0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na dobre audycje. Cześć,
1: tu Uniwersytet Łódzki na fali i Eliza Matusiak. Wiecie, że to już nasze 25. podcastowe wydanie? Lockdown może mieć jednak swoje dobre strony, zwłaszcza te dźwiękowe. Dzisiaj przynoszę Wam kolejne literackie propozycje. Czytania będzie dużo, bo moja półka poświęcona kryminałom, o których dzisiaj opowiem, jest wypchana po brzegi. Mam nadzieję jednak, że sposób w jaki wymyśliłam prowadzenie dzisiejszych poleceń Wam się spodoba. Obecność zgłasza też Kinga Piera ze swoim tygodnikiem, czyli podsumowaniem tego, co w jej minionym tygodniu się wydarzyło. Zapraszam Was na chwilę z muzyką, po której pierwsze kryminalne zagadki.
0: Looking at me through the window, pane. and I'm leaving, but I got nowhere to go. I'm walking. Let's go.
1: Podobno kryminały można zaliczyć do kultury niskiej, nieszczególnie wymagającej, ale zawsze to pojęcie wydawało mi się jakiejś zupełnie bez sensu, ten podział abstrakcyjny i nie na miejscu, a w dyskursie akademickim jest już raczej umarłe, więc wydaje mi się, że do kryminału można podejść i trzeba podejść zupełnie niepejoratywnie. Dla mnie ten rodzaj literatury jest wyjściem doskonałym, kiedy chcę się wciągnąć, podążać tropem i mordercy, i detektywa, a przede wszystkim odpocząć i zmęczyć się jednocześnie. To zdecydowanie takie książki, które czytam dla przyjemności. Moja przyjemność czytania kryminałów to jednak dosyć wąskie grono autorów, których można zaliczyć do Nordic noir. Jeśli czytacie bądź oglądacie kryminały, to pewnie termin ten jest Wam dobrze znany, ale dla niewtajemniczonych Nordic Noir to nurt powieści i filmów kryminalnych, który obejmuje twórczość autorów szwedzkich, norweskich, duńskich, fińskich i islandzkich. Zjawisko to doprowadziło do renesansu powieści kryminalnej na początku XXI wieku, ale rozpoczęło się oczywiście wcześniej. Poniekąd właśnie dzięki autorom tego nurtu możemy mówić o wysokim poziomie literatury kryminalnej teraz. I nurt ten trafia do mnie szczególnie właśnie przez ten skandynawski, surowy, trochę zimny klimat, który idealnie wydaje mi się pasować do powieści kryminalnej, który może być doskonałym tłem dla jakiejś strasznej zbrodni. Piękno może spotkać się z tragizmem. Lata 70. to czas, kiedy w skandynawskiej powieści kryminalnej zaczęło dziać się coraz lepiej, coraz ciekawiej jednak dopiero wydanie trylogii Millennium z Diga Larsona to moment przełomowy w rozpoznawalności kryminałów północy. Trylogia sprzedała się w łącznym nakładzie 27 milionów egzemplarzy w 40 krajach, więc sukces jest ogromny i to zwróciło trochę oczy świata w kierunku właśnie kryminalnych powieści z północy. Co bardzo dla Nordic Noir ważne, to fakt, że oprócz wątków czysto kryminalnych poruszane są szeroko rozumiane problemy społeczne, socjologiczne, wpływy innych kultur, imigracja, feminizm, rasizm, seksualność czy kwestie polityczne. Zatem te książki nie są nastawione tylko na rozwiązywanie zagadki morderstwa, ale na wykorzystanie takiego wątku jako pretekstu do nakreślenia szerszego kontekstu sytuacji społeczno-politycznej. Jednym z moich ulubionych autorów, którzy reprezentują Nordic Noir i w moim odczuciu nie napisali jeszcze złej książki, jest UNESbo. Norwek Norweg o niezwykłej umiejętności kreowania postaci, których życiorysy i doświadczenia angażują nie mniej niż same zagadki, czego przykładem jest oczywiście Harry Hul. Zacznę jednak trochę na opak od książki, która nie jest częścią cyklu z Harrym Hulem, czyli od Macbetha. Szekspirowski Macbeth to zdecydowanie dobry trop, kiedy słyszymy o tym wydawnictwie. Książka ta jest efektem projektu Shakespeare, w którym autorzy z całego świata, tacy jak Nesbo, właśnie czy Margaret Atwood, adaptowali według swojego stylu i wizji teksty Szekspira. Macbeth Nesbo to lata 70., skorumpowane miasto pełne przestępców, w którym nikt nie jest bezpieczny. Macbeth jest jednym z niewielu nieprzekupnych policjantów i pracuje jako dowódca jednostki specjalnej. Po wyjątkowo niebezpiecznej akcji przeciwko handlarzom narkotyków zaczyna piąć się po szczeblach kariery, osiąga kolejne sukcesy, w czym wspiera go Lady, piękna i wpływowa właścicielka kasyna. Mężczyzna w młodości zmagał się z problemem narkotykowym, ale uzależnienie od władzy okazuje się być jeszcze bardziej niebezpieczne, jeszcze bardziej wyniszczające. Klimat książki jest mroczny i lepki, niczym Sin City. Mimo, że Nesbo uniwersalizuje i pokazuje, że szlachetne postacie mogą upaść, to od Banału trzyma się zdecydowanie z daleka. Macbeth jest historią o uzależnieniu od władzy, ale też o zmaganiach z własną osobowością i zupełnie nową wersją szekspirowskiej wizji, chociaż zupełnie się od niej nie odcina. Ta książka jest gęsta, mroczna, nadaje Macbethowi zupełnie innego klimatu i zdecydowanie lepiej czytało mi się Macbeta Nesbo niż Macbeta Szekspira. Zajrzyjcie do niej, bo on naprawdę warto.
0: I go Hej
1: Wracam do Nordic Noir i UNESCO. Pora na serię z Harem Hulem. Mimo, że bohater pojawia się dotychczas aż w 12 książkach, to nie sposób się nim znudzić. Przeciwnie, Harry to taki bohater, którego da się uwielbiać, który jest tak samo interesujący, jak przerażający czasami, którego nie zawsze się da zrozumieć, bardzo rzadko da się zrozumieć, ale który fascynuje, który wciąga i słucha dobrej muzyki. Przygodę z Harem Hule otwiera Człowiek Nietoperz. Książka bardzo dobra, jednak w moim odczuciu najsłabsza z całej serii, ponieważ Harry przebywa wówczas w Sydney. A jednak klimat Oslo i sposób w jaki Nesbo ukazuje to miasto jest dla mnie jednym z ważniejszych składników serii z Harem. Nie zniechęcam jednak do człowieka Nietoperza, wręcz przeciwnie. Zapowiadam po prostu, że im dalej, tym lepiej. Nesbo w jednym z wywiadów mówił, że pomysł na postać Harego wpadł mu do głowy podczas wielogodzinnego lotu do Australii z Oslo do Sydney, właśnie. Wtedy stworzyłem Harego, mówi, choć nie wiedziałem tak naprawdę, kim będzie i jaki będzie. Miałem tylko pewną wizję jaki będzie mój bohater. Wtedy stworzyłem młodego policjanta, alkoholika. Początkowo Harry nie miał być głównym tematem mojej powieści, ale stało się inaczej. Nie planowałem tego tak, jak nie planowałem serii książek z Harem. Harry powstał trochę z moich obserwacji życia, a trochę w nim fikcji i fantazji. Dałem mu sporo z siebie, ale jednak się różnimy. Harry stąpa po kruchym lodzie, po bardzo cienkiej granicy między dobrem a złem, cały czas jest między miłością a toksycznym uczuciem, jest pełen kontrastów i skrajności. Dlatego też trudno wybrać mi jest jedną ulubioną książkę z serii z Harem, którą mogłabym Wam polecić, bo wszystkie są po prostu świetne, a ten bohater pełnowymiarowy. Konstrukcyjnie wyróżnia się jednak miniseria w serii, czyli trylogia składająca się z czerwonego gardła, trzeciego klucza i pentagramu. Każde z tych wydawnictw ma swoją własną, indywidualną historię, a trylogię scala wspólna opowieść, która rozgrywa się w przestrzeni trzech pozycji. Akcja powieści toczy się w dwóch płaszczyznach czasowych, w okresie II wojny światowej pod Leningradem i w Wiedniu i współcześnie względem czasu powstawania powieści w Norwegii, a także epizodycznie w Szwecji, Niemczech i RPA na przełomie lat 1999 i 2000. Czerwone gardło, klucz i pentagram pozwalają już dość dobrze Harego poznać, zaprzyjaźnić się z nim, bo dzieje się w tych powieściach bardzo wiele także w życiu prywatnym detektywa i też trochę jego praca, trochę, bardzo oddziałuje na e, właśnie życie prywatne, co go wytrąca z bardzo niestabilnej zresztą równowagi, którą czasem udaje mu się osiągnąć. Te trzy tytuły to taka esencja i harego, i klimatu Oslo, który jak nikt inny nezbo potrafi zobrazować. Zachęcam Was do sięgnięcia po każdy z tych tytułów i po wszystkie książki z harem. A czy czegoś z harem nie warto polecać? zdecydowanie filmu Pierwszy Śnieg. Bardzo mi daleko do takiego typowego narzekania na ekranizację, bo i literatura, i kino rządzą się zupełnie innymi prawami i przełożenie książki jeden do jeden na ekran jest albo niemożliwe, albo spektakularnie nieudane, i najczęściej po prostu bez sensu. Jednak Pierwszy Śnieg to film po prostu zły, nielogiczny, dość o zgrozo nudny, Harry jest tam znikąd, bo nie mamy całego tła, które daje przeczytanie wcześniejszych części, więc wiele jego zachowań dla kogoś, kto nie zna książek, są po prostu bez sensu. A jednak film powinien być jakoś autonomiczny. Zdjęcia są nijakie, klimat rozmywa się zupełnie, zatem w tym wypadku zdecydowanie wybierzcie książkę. Muzycznie dzisiaj, podobnie jak literacko, trzymam się północy. Kolejnym z bardzo znanych i jednocześnie bardzo dobrych autorów powieści kryminalnych jest Henning Mangel. Wydanie Mordercy bez twarzy tego szwedzkiego pisarza utorowało razem z Millennium Larsona drogę dobrym skandynawskim kryminałom. Książka ta zapoczątkowała też cykl z jednym z najsłynniejszych detektywów, Kurtem Wallanderem. Wallander jest melancholikiem, samotnikiem, jego matka nie żyje, ma dość skomplikowane relacje z ojcem. Z byłą żoną ma córkę Lindę, z którą relacje również nie należą do najłatwiejszych, więc emocjonalnie nie radzi sobie do końca tak, jakby chciał. Mankel zadbał o to, by jego detektyw był postacią dynamiczną, ewoluującą wraz z kolejnymi wydarzeniami, który boryka się także z kłopotami zdrowotnymi, nie jest bynajmniej superbohaterem o nerwach ze stali. Walanderowi bardzo do tego daleko. Co właściwe dla Mankela, to wszyscy bohaterowie są bardzo konkretni. Są pełnowymiarowi, ich psychika jest złożona, a życiorysy różnorodne, postaci targane są przeróżnymi uczuciami, co daje książce dodatkowo taki nieco psychologiczny wymiar. Mankel, podobnie jak Nesbo, nie unika wątków społeczno-politycznych, a zbrodnia jest przyczynkiem do opowiadania o bardzo wielu złożonych kwestiach życia społecznego w Szwecji. Czytanie Mankela i poznawanie nakreślonego przez niego detektywa polecam zacząć od pierwszej książki, czyli od Mordercy bez twarzy. To czytanie po kolei nie jest konieczne, jednak po pierwsze to dobre wprowadzanie do serii, a po drugie po prostu jedna z najciekawszych historii. Do Mankela warto podejść też nieco inaczej, bo choć pisze naprawdę dobre kryminały, to moją ulubioną z jego książek są Włoskie buty, czyli opowieść zupełnie niekryminalne. Na niewielkiej bałtyckiej wyspie od 12 lat mieszka samotnie Frederik Wellin, 60-letni emerytowany lekarz. Rytm jego życia wyznaczają codzienne poranne kąpiele w wykuwanym każdego dnia przeręblu. Frederik jest samotnikiem, któremu dobrze się żyje w izolacji, który pewnie dobrze odnalazłby się w trakcie pandemii, Jedynymi towarzyszami jego samotnej egzystencji są stary pies i równie wiekowy kot oraz pojawiający się od czasu do czasu hipochondryczny listonosz, którego bohater ma dość, ale jednocześnie trochę wyczekuje. Jego życie jest raczej niezmącone, stałe i bardzo niewiele się w nim zmienia. Aż do momentu, w którym na otaczającym wyspie lodzie pojawia się kobieca postać i okazuje się, że jest nią Harriet. Miłość życia Frederika, którą prawie 40 lat wcześniej opuścił bez słowa. Kobieta żąda spełnienia złożonej wiele lat wcześniej obietnicy i chce, by Frederik zawiózł ją nad leśne jezioro, o którym niegdyś jej opowiadał. Ruszają więc w podróż, która całkowicie zmieni starzejącego się, złamanego życiem człowieka i wprowadzi element zmiany do jego losów. Dziwaczna prośba dawnej miłości pociągnie ze sobą lawinę zdarzeń i spotkań, które nie pozwolą temu mężczyźnie wieść tej dawnej, wycofanej egzystencji, zmuszą go do powrotu do życia, rozliczenia się z przeszłością i z Harriet. Narracja tej książki, podobnie jak życie bohaterów, jest niespieszna, nieco surowa, poddana klimatowi tego miejsca. Dzięki temu można delektować jej atmosferą, poznawać bohaterów, obserwować jak oni poznają siebie na nowo, siebie nawzajem i siebie samych czytałam kilka recenzji tej powieści i w jednej z nich znalazłam zdanie, że to najnudniejsza książka, na jaką autor recenzji kiedykolwiek trafił. O jak też się nie zgadzam. Rzeczywiście, we włoskich butach nie dzieje się wiele, bo też nie ma się dziać. Ta książka nie jest o dzianiu, a o przeżywaniu. I nie jest nudna. Mam nadzieję, że również dla Was. Difico. Stając w temacie powieści kryminalnych, porzucam na moment ze smutkiem surową Skandynawię i lecę za ocean, gdzie czeka znany pewnie większości Harlan Coben. Teraz jest jednak dobra okazja, aby pisarza przywołać w tej audycji, ponieważ kilka dni temu na Netflix wskoczył serial w głębi lasu na podstawie jego powieści. Jeszcze nie widziałam, ale sam autor jest zachwycony, więc być może dla wielu z Was to wystarczająca rekomendacja, ja na pewno na serial zerknę. Charakterystyczne dla pisarstwa Kobena są kryminały, w których niezwykle istotną rolę odgrywa przeszłość. Niezamknięte sprawy, takie jak wypadki, morderstwa sprzed lat, niezamknięte związki odciskają się na aktualnych zdarzeniach. Życie teraźniejsze bohaterów jest w pełni warunkowane przez przeszłość. I to w niemal każdej książce Kobena, o ile nie w każdej. W głębi lasu opowiada historię więtego prokuratora, Pola. Siostra mężczyzny kilkadziesiąt lat wcześniej zaginęła po spotkaniu z seryjnym zabójcą. Tragedia rozegrała się na terenie młodzieżowego obozu, gdzie Paul, Kamil i wiele innych dzieciaków spędzali wakacje. Dziewczyny nigdy nie odnaleziono, podobnie jak jeszcze jednej z domniemanych ofiar, ale brutalnie okaleczone ciała dwóch obozowiczów sugerowały, co mogło się wydarzyć. Tragedia wkrótce ostatecznie podzieliła rodzinę, Matka Pola uciekła, ojciec aż do śmierci nie przestał poszukiwać pogrzebanych szczątków córki i Paul też nie potrafił się z tym pogodzić. Historia trzyma w napięciu, pełna jest zwrotów akcji i mam nadzieję, że w serialu potrafiono to pokazać. Haran Coben dla mnie nie jest pisarzem wybitnym, który kreuje wielopoziomowe światy, pełne sprzeczności, pełne społecznych problemów. U Cobena niemal wszystko da się rozwiązać, bo niezależnie od skomplikowania sprawy finalnie okazuje się, że wszystko da się logicznie uzasadnić i z sobą połączyć. Nie są to powieści, które wymagają niezwykle rozwiniętej dedukcji czy szczególnej refleksji, dlatego nie sięgam po Cobena często. Ale jestem przekonana, że czasem takie książki są po prostu potrzebne, by odpocząć. Dobrze jest od czasu do czasu przeczytać coś, co porządkuje rzeczywistość, co układa klocki w spójny sposób i gdzie nie ma miejsca na winę bez kary. Wyjątkowo lubię sięgnąć po taką powieść, kiedy skończę jakiś trudny reportaż, który udowadnia, że świat nie jest czarno-biały, że świat nie jest do poskładania. Wtedy Koben naprawdę się przydaje. Wydaje mi się, że on jest doskonałą propozycją dla kogoś, kto lubi układać puzzle. Bo tutaj będą puzzle w wersji kryminalnej zostawiam Was na moment z muzyką. Dzisiaj było głównie skandynawsko i trochę amerykańsko. Mam nadzieję, że wśród kryminalnych poleceń znajdziecie te, które Was wciągną. I coś czuję, że będzie to właśnie UNESCO, chociaż dajcie szansę reszcie. Tymczasem przekazuję mikrofon Kinze Pierze. Słyszymy się za tydzień. Cześć!
2: Manko, cześć i czołem. Tutaj Kinga, i ponownie przychodzę do Was ze swoim podsumowaniem. Dzisiaj będzie trochę na poważnie, ale przełamiemy to pod koniec. I nie przedłużając, zapraszam. Postanowiłam dzisiaj być dla Was głosem zdrowego rozsądku głosem, którego mi w pewnym momencie zabrakło, a którego definitywnie potrzebowała. U mnie jest szóste rano, więc racjonalne myślenie troszeczkę jeszcze nie działa, tym bardziej, że nie spałam całą noc i to nie jest pierwsza noc, ostatnio słabo śpię, ale mam wrażenie, że to takie prawo kwarantanny, trochę zaburzamy swój tryb życia, wstajemy po południu i chodzimy późno spać albo wcale nie chodzimy spać mi największy tryb aktywności włącza się właśnie w nocy, więc to wtedy piszę zadanie na uczelnię, to wtedy sprzątam i to wtedy zajmuję się swoimi pasjami. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że chciałabym wam troszeczkę doradzić i troszeczkę pomóc. To nic złego, zrobić sobie przerwę. Czasami tak jest, że życie nas przytłacza i to nie spotyka tylko nas. Każdy człowiek staje w pewnym momencie... Takim, na takim etapie swojego życia, gdzie trochę ciężko nam pogodzić się z rzeczywistością. Ja jestem bardzo zorganizowaną osobą. Trzymam się krótko, jeśli można tak powiedzieć. Wiem, co kiedy mam zrobić i wszystko mam poukładane w głowie. No i tak jest od kilku lat. I od kilku lat raz na jakiś czas rzeczywistość mnie przytłacza. Szczególnie ta... Kiedy wszyscy siedzą w domach, liczba zachorowań wzrasta i każdy z nas boi się o swoją przyszłość. U mnie zaczęła się powoli sesja i mnie też zaczęło to przerastać. Jednego dnia pomyślałam sobie, że po prostu jestem zmęczona tym, co się dzieje. I nie chciało mi się już kompletnie angażować w nic. Z jednego dnia zrobiły się dwa dni. Dałam sobie taki odpust... Nie robiłam nic, na co nie miałam ochoty. Głównie leżałam, spałam, oglądałam i jadłam. I byłam szczęśliwa. O ile można taki stan niebytu nazwać szczęściem. No i z tych dwóch dni zrobiły się trzy, a potem pięć, a potem tydzień. I ten tydzień sporo mnie kosztował, bo teraz muszę to wszystko nadrabiać. Bo to, że ja zasnęłam, nie znaczy, że zasnął świat. I nie mówię tu o stercie naczyń do zmywania w zlewie, czy o zaległym praniu ale także o zadaniach na uczelnię, o kilku zobowiązaniach, z których się nie wywiązałam, czy nawet o czymś tak prostym, jak wizyta u rodziców. To wszystko zostawiłam sobie na kolejny tydzień, a potem na kolejny tydzień. I nie było dobrze. I teraz też nie jest, bo muszę to nadrobić. I sama siebie w głowie winie za to, że pozwoliłam sobie na taką chwilę relaksu. Może nie relaksu, na taką chwilę przerwy. Bo ta codzienność po prostu zaczęła mnie męczyć. Codziennie wstaję, codziennie nie wychodzę. No chyba, że na zakupy, ale już dawno przestało mi sprawiać to przyjemność. A potem wracam, piję kawę, jem śniadanie, pracuję nad nauką, pracuję nad sobą. Trochę poćwiczę, trochę potańczę. Potem robię obiad i tak zlatuje mi dzień. No i to mnie zaczęło przytłaczać, ta rutyna. I jestem pewna, że nie tylko mnie. Więc w razie, jakbyście tego nie słyszeli, to mówię wam to ja. To nic złego zrobić sobie przerwę. To nic złego, że codzienność nas przytłoczyła. Więc jeśli możecie sobie na to pozwolić, to zróbcie sobie przerwę. Czasami zdrowe jest po prostu odpuścić na moment. Takie przerwy to oczywiście nie są dobre zalecenia. To nie jest coś, co polecam osobom, które chodzą do pracy i muszą na czas wywiązać się ze swoich zadań. Ale jeśli nie możecie tak odpuścić, to po prostu zróbcie sobie wolny wieczór. Albo weźcie jeden dzień wolnego. Bo czasami tak niewiele potrzeba dla waszego zdrowia psychicznego. A uwierzcie mi, często jest ono ważniejsze niż to zdrowie fizyczne. No i koniec z ponurymi tematami, a przynajmniej taką mam nadzieję, bo przechodzimy do książki na ten tydzień. Jeśli jesteście jeszcze ciekawi, to skończyłam serię after, o której mówiłam w przedpoprzednim tygodniku. Czy to jest poprawne sformułowanie? Na pewno muszę to sprawdzić. Ale mówiłam o tym jakiś czas temu i skończyłam tą serię. Tak jak myślałam, nie zaskoczyła mnie ona pozytywnie, ale też nie mogę nazwać tych książek kompletnie negatywną literaturą. Na pewno kryje się w niej jakaś wartość i na pewno wiem już, znam już pojęcie toksycznego związku, toksycznych relacji i ta książka na pewno mnie w to wprowadziła. Jeśli chodzi o samą fabułę, to tak jak myślałam, nie rozwinęła się ona zbytnio, ale nie szkodzi, bo nie wszystkie książki muszą opierać się na zwrotach akcji, dramatycznych momentach i emocjach. Ta książka była prosta i łatwa. Idealna na kwarantannę. Nie za dużo o niej myślałam, po prostu sięgałam po nią w wolnych chwilach, a nawet gdy zrobiłam sobie dłuższą przerwę od niej, to nie musiałam wytężać myśli nad tym, co się działo, bo fabuła była po prostu prosta. Także Anna Todd i jej seria After. Zdecydowanie myślę, że mogę polecić znudzonym osobom. Chyba, że szukacie czegoś ambitnego. To wtedy szukajcie dalej. A więc tak, to było trochę negatywne, ale teraz o pozytywnej książce. Może nie tyle książce, to co o pewnym zbiorze. Książkę tę, te, zbiór ten kupiłam w antykwariacie za jakieś 5 zł. I spodobała mi się okładka. I wiem, że tak nie powinno się robić, ale była interesująca. Książka zdecydowanie stara. Okładka coś typu materiał, a na niej niewielki rysunek. Tytuł brak. Dopiero na grzbiecie go zauważyłam. A tytuł to Myśli Nieuczesane autorstwa Stanisława Jerzego Leca. Ten zbiór kompletnie zmienił mój światopogląd. No, może nie kompletnie światopogląd, co może ten tydzień. I naprawdę było warto. Autor zebrał tutaj takie krótkie autopowiedzonka, przysłowia, takie złote myśli. I przez dobre 255 stron nam je prezentuje. Aby przedstawić wam, na czym to polega, pozwolę sobie przytoczyć kilka z moich ulubionych. W domu powieszonego nie mówi się o stryczku, a w domu kata? Czy jeżeli ludożerca je widelcem i nożem, to postęp? Być swoim własnym ministrem spraw wewnętrznych. I wiele, wiele innych. Podejrzewam, że nawet już tysiące na no, 255 stronach? Być może. W każdym razie ja przytoczyłam te kilka takich mniej ambitnych, być może mniej znaczących dla niektórych. Były to przypadkowe wersy, ale serdecznie polecam, bo czyta się szybko, a wiele z nich daje do myślenia. Więc tak, Stanisław Jerzy Lec i Myśli Nieuczesane. Wspaniała pozycja na mojej biblioteczce i na pewno poleciłabym ją każdemu. Może dlatego, że ten zbiór zawiera również wiele powiedzonek o dziennikarstwie i wiele złotych myśli, które definitywnie wzięłam do siebie i które dały mi mocno kopa do działania. Zastanawiałam się nad swoją przyszłością i robiłam to pierwszy raz od bardzo dawna, bo ostatni raz, kiedy myślałam na poważnie o swojej przyszłości, to chyba podczas matur i w tym miejscu chciałabym życzyć powodzenia tegorocznym maturzystom, a jeśli już mają matury za sobą, to gratulacje dla was. Ale tak, właśnie po maturze najbardziej myślałam o swojej przyszłości. I niewiele z tego wychodziło tak naprawdę. Złożyłam papiery na studia i tak naprawdę nie dostałam się na studia, które były moim pierwszym wyborem. Ale dziennikarstwo nie było też ostatnim wyborem. Bo chciałam iść do liceum o profilu dziennikarstwo. Ale nie poszłam, bo wtedy sądziłam, że zamknę sobie drogę na jakiekolwiek inne zawody i jakiekolwiek inne studia. I do tej pory uważam, że zrobiłam dobrze. Bo bycie humanistką to moje powołanie. I te wszystkie książki, te wszystkie lekcje historii, które na zawsze zostaną w mojej głowie, były warte tego wyboru. No ale gdzieś tak na drugim roku, liceum, pojawiła się myśl o tym, żeby zostać psychologiem, bo nie wiem czy wiecie, ale szef w podartych butach chodzi i tak było też ze mną. Ja nie do końca miałam równo pod sufitem i stwierdziłam, że pomagając innym pomogę też sobie i zawsze chciałam pomagać innym, ale na psychologię się nie dostałam, więc dostałam się na dziennikarstwo. I wtedy myślałam, że być może po tygodniu lub dwóch się przepiszę, albo że dobrze, po prostu pójdę na te trzy lata licencjatu, jakoś to przeżyję, a potem dostanę się na wymarzone studia. No ale poszłam w dziennikarstwo i okazało się, że to naprawdę było i jest moją pasją. I to zawsze gdzieś we mnie siedziało. Po prostu ja nie dostrzegałam tego, że ludziom można pomagać, niosąc im prawdę, mówiąc o rzeczach, o których trzeba mówić. I głosząc sprawy, o których świat powinien wiedzieć. A teraz to czuję. Kompletnie. Nawet teraz, siedząc tutaj i mówiąc do was, czuję, że spełniam się w jakiś sposób. Więc chyba ostatecznie było warto i dziennikarstwo było dobrą drogą. Czy będę robić to w przyszłości? Na pewno hobbystycznie. Kto wie, może kiedyś o mnie jeszcze usłyszycie albo przeczytacie. To więc musiło mnie do myślenia o swojej przyszłości. I mimo tego, że pozostaje ona pod wielkim znakiem zapytania, to często o niej myślę i pewnie wy też. Jedyne co mogę wam poradzić to nie martwcie się, bo możecie zrobić sobie milion planów i każdy z nich możecie mieć zaklepany na 100%, a ostatecznie i tak pewnie nie wyjdzie po waszej myśli, albo po prostu nie będziecie w stanie przewidzieć tego co się stanie. Ale to właśnie jest piękne w życiu, bo gdybyśmy wszystko mieli idealnie zaplanowane i wszystko zawsze zgadzało się punkt do punktu, to tak naprawdę ciężko byłoby czerpać z tego radość bo to właśnie takie małe, spontaniczne momenty tworzą piękno, piękno życia. I nie martwcie się. Ostatecznie znajdziecie swoją drogę. Choćbyście teraz nie mogli sobie tego wyobrazić, to za kilka lat będziecie w miejscu, w którym spojrzycie wstecz i pomyślicie sobie, jak dziecinne i jak proste były wasze problemy i jak nierealne było planowanie przyszłości. Oczywiście życzę wam, żeby każdy z was mógł się realizować w sposób, który sobie wymarzył. Ale ja na przykład wymarzyłam sobie psychologię, a w tym momencie nie wyobrażam sobie siebie w tym zawodzie. Tu naprawdę trzeba być silnym psychicznie i trzeba umieć radzić sobie z własnymi problemami, zanim zacznie się radzić z innym. A dziennikarstwo jest świetne, bo swoje problemy przekładam na papier i przekładam tu na dźwięk i to mi najbardziej pomaga. Obiecałam wam w poprzednim tygodniku, że przeczytam wam swój reportaż o śmierci. Czytając go jednak stwierdziłam, że potrzebuje on dopracowania, że chciałabym go rozbudować i stworzyć być może kolejne rozdziały. I nie wiem co z tego będzie, ale wiem, że jestem bardzo podekscytowana tym pomysłem. Umówiłam się już z kilkoma osobami na rozmowę i mam nadzieję, że to wypali mimo codzienności w pandemii. I mam nadzieję, że Kiedyś będę mogła wam zaprezentować swoją pracę, ale teraz to jeszcze nie czas. Także mam nadzieję, że troszeczkę was zaciekawiłam i mam nadzieję, że kiedyś będę w stanie opublikować ten reportaż. A tymczasem trzymajcie za mnie kciuki, bo to na pewno mi się przyda. To tyle ode mnie. Będę teraz kończyć swoją kawę, ubiorę się i pójdę na krótki spacer. Bo pogoda zdecydowanie do tego zachęca, a ludzi o siódmej jeszcze całkiem niewielu na dworze. Was też zachęcam do takich krótkich spacerów, na pewno będziecie dzięki temu zdrowsi, a zmęczycie się mniej niż przy bieganiu. Taka rada od małego leniucha. Miłego dnia dla Was.